0: Ja, Wie kann man als Anfänger in Aktien investieren und langfristig hohe, erfolgreiche Renditen erzielen? Wichtig, dass es dabei nicht darum geht in diesem Video, dass du sofort ein Börsenexperte wirst, sondern ich werde dir vier Tipps mit in die Hand geben, damit du dein Investments mal hinterfragen kannst und deine Einstellung zum Thema Investieren ein bisschen aufpeppeln kannst. Viel Spaß dabei! Ich würde mich natürlich auch sehr über einen Daumen nach oben für dieses Video freuen und natürlich auch, dass du meinen Kanal kostenlos abonnierst um keine Videos mehr zu verpassen. Wir wollen als Versuch mit langfristig guten Aktien auch langfristig hohe Renditen zumindest von 6 bis 7 Prozent, wenn nicht sogar 10 Prozent zu erzielen. Dabei geht es nicht um Trading, um kurzfristiges Anlegen oder um das Investieren in Penny Stocks, was ich absolut nicht empfehlen würde, sondern es geht hier ums langfristige Investieren und dafür habe ich vier Tipps für dich. Als ersten Tipp habe ich für dich, dass du deine Emotionen im Griff haben solltest. Das ist so der große Unterschied zwischen einem sehr erfolgreichen Investor und einem mittelmäßigen beschlechten Investor, dass die Emotionen immer für die Investmenthandlungen verantwortlich sind. Wenn die Aktien steigen, kauft man, wenn sie fallen, verkauft man und wenn sie stagnieren, fragt man sich, woran das liegen könnte und sucht sich Aktien, die aktuell besser performen. Das ist aber wirklich keine gute Herangehensweise. Auch Warren Buffett meinte einmal, der schlechteste Grund, um eine Aktie zu kaufen, ist dieser, dass sie aktuell steigt. Jetzt gibt es natürlich auch Anfänger, die sagen, ja, wenn der Crash dann kommt, dann schlage ich zu, dann kaufe ich richtig nach. Was prinzipiell die richtige Einstellung ist, nur dass das dann meistens auch die Menschen sind, die mir auf Instagram schreiben, hey, meine Aktie ist jetzt 30 bis 40% im Minus, e soll ich verkaufen, kommt die nochmal. Das heißt, sich selbst zu sagen, dass man das irgendwann mal tun wird, dass man fett nachkaufen wird, wenn die Aktie mit 30 bis 40% im Minus e ist, ist leicht zu sagen. Es dann aber auch wirklich zu tun, ist eine ganz andere Geschichte. Versuche deswegen deine Emotionen im Griff zu behalten und schreibe dir am besten auch deinen Investment Case auf. Ein Finanzblogger-Kollege von mir, der Sparkojote, hat zum Beispiel ein kleines Büchlein und da trägt ein, wann er welche Aktie zu welchem Kurs gekauft hat und hat dann eine Kaufsperre von, ich glaube es sind sechs Monate, also darf diese Aktie dann erst in 6 Monaten noch einmal kaufen. Das bringt ihm zum einen den Vorteil, dass er nicht dem FOMO verfallen kann, also nicht der Fear of Missing Out, er kann also nicht ganz, ganz extrem kaufen, wenn die Aktie mal steigt. Er kann also nicht jede Woche noch mehr Geld investieren. Andersherum kann er aber auch eine Aktie, die immer weiter fällt, nicht weiter nachkaufen, um seinen Einstiegskurs zu verbessern. Denn wenn eine Aktie immer weiter fällt, dann kann das auch negativ enden. Also diese Herangehensweise finde ich sehr gut. An sich reicht es aber auch vollkommen, dass du dir einfach deine Kriterien aufschreibst. Zum Beispiel, dass der Gewinn jedes Jahr gesteigert werden soll, dass der Umsatz wachen soll und dass eine Dividende ausgeschüttet werden soll zum Beispiel. Wenn da mal ein, zwei Jahre keine Dividende kommt, dann kann man sich überlegen, woran das liegt und ob man die Aktie verkaufen soll. Das heißt aber nicht nur, dass du im Crash nicht verkaufen sollst, sondern dass du auch nicht kaufen sollst, wenn die Aktien wirklich von einem Hochpunkt zum nächsten springen. Dafür gibt es auch den altbekannten Bildindikator. Das war früher eher so ein Running Gag. Mittlerweile ist es aber wirklich ein etablierter Indikator, der auch teilweise zutreffend ist. Denn wenn die Bildzeitung schreibt, dass man jetzt alle Aktien verkaufen soll, weil der Crash kommt, dann soll man kaufen. Und wenn die Bildzeitung schreibt, dass man Aktien kaufen soll, weil sie aktuell gut performen, dann sollte man eher verkaufen. Denn dann werden auch Laien angezogen, die im Normalfall keine Aktien halten und die sofort verkaufen würden, wenn sie mal ins Minus rutschen. Der wirklich gute Anleger ist also nicht happy, wenn die Aktien steigen, sondern wenn sie fallen, um dann zu günstigen Kursen nachzukaufen und langfristig weitaus höhere Renditen zu erzielen. Der Punkt Nummer zwei wäre, such dir deinen Kompetenzkreis oder wie Warren Buffett auf Englisch sagen würde, Circle of Competence. Also such dir deinen Bereich, in dem du wirklich gut bist. Wenn du das nicht möchtest, wenn du keine Aktien aus dem Bereich suchen möchtest, den du gut verstehst, dann kannst du auch auf ETFs, Exchange Traded Fonds zurückgreifen und einfach den weltweiten Aktienmarkt abdecken. Dann brauchst du dir aber auch keine Gedanken über das Thema Bewertung machen, sondern natürlich nur über das Thema Emotion, das wir vorhin schon besprochen hatten. Wenn du also dich wirklich gut mit dem Thema Gaming auskennst, weil du noch jung bist, du gamest viel, du spielst viel, dann macht es natürlich auch Sinn, Gaming-Aktien zu suchen und in diese zu investieren, weil du hier wirklich Wissen hast. Wenn du aber keine Ahnung von Halbleiterherstellung oder von der Stahlproduktion hast, dann solltest du auch solche Aktien nicht kaufen. Das ist so der wichtigste Punkt. Warren Buffett selbst hält auch eher Old Economy Unternehmen oder Unternehmen mit einfachem Geschäftsmodell, weil er von sich selbst meint, ich verstehe kein Biotechnologie zum Beispiel und keine Halbleiterunternehmen und deswegen kauft er diese nicht und dennoch hat er eine langfristige Rendite von 20% pro Jahr, im Durchschnitt zumindest und das ist wirklich gut. Also man braucht nicht immer die neuesten Hype-Aktien, man braucht nicht immer dem Trend zu folgen, sondern man braucht eben ein gutes Timing und vor allem einen langfristigen Anlagehorizont. Peter Lynch, der erfolgreiche Investor, sagt doch einmal, Know what you own and know why you own it. Also verstehe, was du da hast und verstehe auch, warum du es hast und warum du es gekauft hast. Wenn du das nicht weißt, wenn du einfach Aktien kaufst, nur weil sie im Kurs steigen, dann war das vielleicht nicht die beste Investition. Wenn du nun bereits Lust hast, deine ersten Investments zu tätigen, dann schalte doch mal die Depotlinks in der Beschreibung an, da habe ich dir ein paar verlinkt. Und dort kann man auch kostenlos eben teilweise Aktien kaufen oder für Gebühren von einem Euro, also teilweise wirklich billig. Kommen wir nun zu Tipp Nummer 3 und das wäre, dass du eben das Spiel verstehst. Denn wenn dich ein Freund jetzt zum Beispiel fragen würde, ob du mit ihm um 1000 Euro Poker würdest, also ob du mit ihm Poker spielen würdest, obwohl du noch nie gepokert hast und das eben jetzt um Geld in diesem Fall beim ersten Spiel, dann würdest du vermutlich ablehnen, weil du kennst die Spielregeln nicht. Genauso bei Monopoly, wenn du noch nie das Spiel gespielt hast, wirst du einfach nicht gewinnen können, weil die anderen Wissen darüber haben, du aber überhaupt kein Wissen. Und genauso ist es auch bei Aktien. Es geht nicht nur darum, Unternehmen zu kaufen und zu verkaufen und wild hin und her zu traden und damit Gewinne einzufahren, sondern du brauchst vor allem Wissen über Kennzahlen, Wissen über Jahreszyklen und vieles mehr. Was ist zum Beispiel das KGV, das Kurs-Gewinn-Verhältnis? Was ist die Börse? Welche Handelsplätze gibt es? Wie führe ich einen Limit-Order aus? Und wie kann ich einen Stop-Loss setzen, wenn ich das möchte? Wie schaffe ich es generell, meine Aktien zu bewerten? Und welche Kriterien sind dabei für mich wichtig? Und einfach das zu kaufen, was Finanzblogger kaufen, was der breite Aktienmarkt kauft, ist nicht immer das Beste. Hier würde der Tipp, schreib dir deine Kriterien auf, zum Beispiel 5, 6 Kriterien, an denen du deine Aktien bewertest. Ich habe hier meine 10 Punkte Dividendenwachstums-Checkliste und schaue mir immer die Fundamentaldaten auf kostenlosen Seiten wie finanzen.net und dem Markerscreen an. Außerdem kann man sich auch kostenpflichtige Tools wie den Aktienfinder dazu kaufen, das aber erst, wenn man etwas mehr Geld investieren möchte. Ebenso braucht man natürlich eine grundlegende Strategie. Möchte ich in Value-Aktien, also Aktien, die unter ihrem Wert notieren, aber trotzdem einen guten Wert haben und langfristig steigen können, kaufen? Möchte ich Growth-Aktien kaufen, die noch keine Dividende zahlen, die aber starkes Wachstum haben, also mit 30, 40% pro Jahr wachsen? Oder möchte ich hier wirklich nur Aktien mit einer Dividende kaufen? Wenn das nicht klar ist, dann hast du einen wilden Mix aus Hype-Aktien, Hype -Unternehmen, unternehmen ein paar Value-Banken und das macht alles keinen Sinn. Also such dir deine Strategie, um langfristig erfolgreich zu sein. Punkt Nummer 4 und damit auch der letzte Punkt. Vergiss die Kleinigkeiten. Damit meine ich nicht, dass du jetzt kleine Geldbeträge vernachlässigen solltest, denn jeder Euro, den du investierst, hat langfristig eine unglaubliche Rendite. Aber vergiss Dinge wie Videos, diese Aktien solltest du jetzt kaufen, bevor es zu spät ist. Natürlich kann man sich damit auch Tipps holen, man kann sich Aktien irgendwie mal vorstellen, bekommt Bewertungen, bekommt Analysen an die Hand, um dann selber analysieren zu können. Aber wenn das Video schon lautet, kauf diese Aktie bevor es zu spät ist, dann solltest du gar nicht das draufdrücken. Denn wenn eine Aktie nur heute kaufenswert ist und in zwei, drei Jahren nicht mehr, warum sollte man sie dann noch behalten? Warum sollte ich eine Aktie behalten, die nur heute kaufenswert ist, in drei Jahren aber schon viel, viel zu teuer, viel, viel zu billig? Warum sollte ich die in meinem Depot langfristig wirklich auf 40 Jahre behalten? Ebenso unnötig sind Videos wie der nächste Verdoppler, blog wie die, die nächste Verdoppelaktie. Denn wer nur auf Tenberger Aktien geht oder nur den nächsten Verdoppler sucht, der wird langfristig auch scheitern. Ebenso würde ich von News-Tickern abraten. Also Handy-Tickern, Handy-Apps, die dir immer die neuesten Nachrichten reinspielen. Zum Beispiel der Euro ist um 2% gefallen. Apple-Aktie fällt aufgrund schlechter Quartalszahlen um 2-3%. Microsoft schießt nach oben durch gute Quartalszahlen um 10%. Ist alles schön und gut, ist schön zu wissen, es macht aber überhaupt keinen Unterschied langfristig. Natürlich, wenn die Mail reinkommt, Apple muss Konkurs anmelden, ist das schon etwas gewichtiger. Aber Prinzipiell kommen da immer nur ein paar Clickbait-Nachrichten, auf die du schnell draufdrücken sollst und mit denen du einen Dopamin-Kick bekommen sollst. Ich persönlich schaue zum Beispiel auch keine Quartalszahlen an. Denn was interessiert es mich, ob meine Aktie in dem oder dem Quartal etwas schlechter als die Erwartungen waren, als die Analystenerwartungen vor allem. Vielleicht hatte ich ganz andere Erwartungen. Vielleicht schaue ich auf andere Kennzahlen. Und selbst wenn das Unternehmen mal ein Jahr keinen Gewinn steigern kann, würdest du bei einer Partnerschaft, bei einer Ehe vielleicht auch sofort die eher zunichte machen, sofort dich von deiner Freundin trennen, von deinem Freund trennen, nur weil es mal ein Jahr nicht so gut läuft. Ich persönlich habe hier wirklich einen langfristigen Anlagehorizont von 30 bis 40 Jahren, andere vielleicht von 10 bis 20, was auch vollkommen in Ordnung ist und deswegen ist es vollkommen irrelevant für mich, wie gut meine Monatsperformance ist, meine Wochenperformance oder auch die Quartalszahlen von dem einen oder anderen Unternehmen, solange es langfristig einen sehr guten Erfolg erzielt. Wenn es die Aktie XYZ aber heute sagen würde, wir zahlen nie wieder Dividende oder wir zahlen die nächsten fünf Jahre keine Dividende, dann ist das natürlich was anderes, dann sollte man das schon kontrollieren. Deswegen überprüfe ich meine Aktien zwei bis dreimal im Jahr, ob dann noch alles passt, ob die Kriterien passen, ob es vielleicht Umschwünge gibt, ob jetzt der Süßigkeitenhersteller auf einmal Waffen produziert. Auch das wäre natürlich ein Kriterium für einen Verkauf. Aber so prinzipiell sollte man sich mal anschauen, was macht das Unternehmen und hat das langfristig Zukunft. Nur weil ein Unternehmen jetzt gerade Probleme hat, aber die Zukunftsaussichten gut sind, würde ich doch jetzt nicht verkaufen. Das macht einfach keinen Sinn, weil die gute Rendite nicht durchs Kaufen und Verkaufen entsteht, wie Charlie Mangel schon sagte, sondern durch das Warten.